0: 欢迎收听《独角戏》。嗨，我是屈臣。在进入今天的节目之前，先做一下公告我、哦、就是呢，之后呢，《独角戏》的每一个礼拜的更新时间会换到每个礼拜二。然后，其实我都是用那个排程设定它播出来，所以如果大家有下载 s o u t d On 的。的 App 的话，就会发现大概十二点就会自己咚的跑出来这样子。但是呃，就是如果是别的话，就例如你是用 Apple 或者是你用 Spotify 或者是 Anything 其他的的播放软体的话，都会慢一点哦。那跟呃 Podcast 的同步模式有关吧？我猜我其实不是很清楚。好，总之就是其他会晚一点。那你如果要最快的话，就是下载 s o w d o w n 的 App 大概是最快的、哦，也就是每个礼拜二。的凌晨十二点，我就会更新。但如果你是看 Facebook 或 IG 才去听的话，大概是礼拜二的九点十点才会通知。不过无所谓啦，我并没有讲什么，就是你今天不听的话，就可能来不及在一点半前买到股票让它涨的东西。所以你就算放到下个礼拜再听，我也是充满感谢这样子。好，今天的主题呢，作为一个目前为止今天这一个才第七集的 Podcast， 我必须要承认。我的节目形式好像稍微多元了一点。你看，我们有讲到屈原的，然后针对圣休玻璃的，然后我们甚至还有呃小说《炼金术》跟立体吧》动物饲养会就不提了。但今天又是一个比较不一样的主题。但我觉得今天这个主题能可遇而不可求啦，就是能够在这么短的时间内有这么多话题可以凑在一起来讨论这件事情，的确是一件蛮不容易的事情哦、喔。恐怕也就只有。哈利波特做得到了，对我们今天是一个要讲跟哈利不波特无关的哈利波特的的专题哦。这个这个、题目乍听之下很讽刺，或者是这个题目乍听之下很矛盾，然后那其实没有，我这边指的是跟小说里面的哈利波特其实全然无关的，呃，关于哈利波特这一套书的某些。主题跟某些我觉得值得跟大家分享讨论的地方哦，呃，当然，我想如果这两个礼拜有在注意台湾出版相关新闻的话，恐怕都会注意到一件事情，就是今年由于是《哈利波特》这一套小说出版的二十周年，于是啊。呃我猜应该是由 J.K. 罗琳那边发动的，就是有一个全球性的20周年新版的专题计划推出，每一个国家都推出了他们的20周年纪念版的封面。那目前最被大家喜欢的是泰国版的封面哦，就是我有。我有个朋友，他看到泰国版封面，马上就激动地说，他要去买泰国版的的书，即便他完全看不懂泰文。当然，理由就是非常的细心哦，就是作者会会师绝对是铁粉。他说，基本上他画出的每一个东西，都在那一集的小说里面有着某种关键性的位置。好，所以泰国版就是被捧到跟。哎，对不起，这样讲我不知道是对谁比较失礼，但我刚刚是想讲妈那个，就是泰国版的封面就被捧到跟妈祖一样，我不太确定是对妈祖失礼还是对那、呃、泰国的那位会师失礼这样子。好，那相较于此呢，台湾的封面就造成了一些呃讨论以及一些粉丝的不满。台湾的封面，如果大家有兴趣去找来看的话，就会是一个啊。呃看起来应该是《哈利波特》的少年骑着扫把要飞到，可能是霍格华兹城堡的城堡里。好，为什么一直在用“可能”或什么？而是因为啊，是因为很多人都说那其实不是，那长得不像霍格华兹或什么。不过我们这个一个一个来讲。好，这一这一张图以我一个看过《哈利波特》前四集中文版第五集。英文版，然后第六集、第七集都是看报纸爆雷的人来说，蛮好看的哦。然后《哈利波特》电影，我我在电视台还，我还我在我家还有电视的时候，电视台上可能有看过一点点吧，我并没有从头到尾看完哦。那哦、呃，所以就是我并不是一个很标准的《哈利波特》的粉丝，一个读者，我是大家就充其量就是知道。知道角色的名字，几个主要角色的名字之类的这样子而已哦、喔。所以，哦、呃，以我一个非粉丝，然后对《哈利波特》有着非常浅薄的认识的角度来讲，我觉得那张图蛮好看的。但我会觉得那张图有个问题，这个问题我们等一下再讲。好，可是这张图的确就会被台湾的读者骂得很厉害。啊，对不起，我不能讲骂的很厉害，因为它好像有某种媒体上的东西，媒体上的差异。一般来说，在 Facebook 上，或者是你在 PTT 的西洽版上看到的讨论，多半都是比较温馨的、比较喜欢的。但扑浪上，你就会发现，在意的人非常多。但这基本上跟社交媒体特特性有关了，这个我们就就再说。好，那呃，《哈利波特》的这个封面被。不喜欢的粉丝指出的几点问题有：第一个，太像宫崎骏了。呃，老实说，对、哦，从配色、从呃、从镜头、从构图，我们都很难否认《哈利波特》的封面跟宫崎骏的《魔女宅急便》的关系性。那。这个是问题吗？我自己并不觉得这是很强烈的问题。我觉得这其实涉及到是出版社的的 order， 就出版社的要求是什么，会师可能只能做到什么事情。那换句话说，如果出版社一开始就是找一个啊、呃、充满日本风格的会师，那。对会师来讲，他也只能会画这种风格的。不过，据说那个会师的风格其实是很多样化的，所以我觉得这其实是一个他跟出版社怎么讨论的，这个我们并不得而知。好，但是不管怎么样，就是哦。呃总之，出版社让它过稿了，所以这件事情我们并没有办法把它当成是单一怪到会师身上，或单一怪到出版社身上。好，接下来我都会用这个角度来讨论，所以请大家注意一下。好，这是第一个，我觉得可能可以称得上是问题的。我讲可能意思就是说，我自己并不觉得这是一个严重问题，但再讲一次，我并不是一个标准的哈利波特迷。那第二件事情是，有人认为那个城堡实在是太不像霍格华兹的城堡了。呃，有人认为，呃，霍格华兹城堡是诞生在西元一千年以前，所以它应该要有着强烈的歌德风格，然后不应该有着圆顶等等的。这件事情甚至造成了在 PTT 上有所谓的建筑师大战这件事情。有人指出，它不应该像什么像什么像什么。有人就会用出更多的资讯告诉你说，你哪边错，了，哪边错，了，哪边错了。呃，我要先讲一件事情啦，我自己去欧洲看的的。建筑物来讲，我自己觉得纯哥德风的城堡或教堂可能并不符合现在的审美观。所以，惠师如果真的画了一个非常标准的哥德风的话，我自己是蛮好奇最后结果会是什么的。我没有办法说它会对或它会不对。起码就我自己的角度来讲，我其实并不是那么喜欢那种感觉踩在上面会很痛的。的建筑风格，哎、欸，这样大家听得懂吗？好，你们有空去找，你们可以找一下哥德风的城堡，例如，呃，我也不用例如，反正就可以去找一下哥德风的城堡。你们知道什么叫踩在上面会很痛哦。好，这是第一第二件事情。那第三件事情是我大概觉得里面最大的问题，就是它的城堡是在一整片的平原上，乍看其实非常的像某种江南平原之类的。的地方哦，其实没有啦，它其实就是很标准的欧洲平原而已。那对对粉丝来说，觉得这其实是一个很大的问题，是因为呃霍格华兹城堡在设定中是在一个大家都不好去的地方，也就是说，它其实在悬崖峭壁上，然后它其实在山峦环抱间。我自己同意这个说法，我自己觉得我看到的时候会有一种，这好像不是小说里读到的霍格华兹的。样子，所以对我来讲，第三点大概是最明显的一点，也就是我自己觉得这的确是不管是会师没有做功课，或者是出版社没有把关好，我觉得这都是需要注意的地方。也就是他真的就是摆明了跟跟跟小说对着干，我自己觉得这不太好。毕竟这其实是一个出版社的，呃，这毕竟是一个小说的封面，就很像脸谱的。新版的公布美信的火车封面就画，真的画了一台车。那你如果看过那部小说，人都知道这实在太荒谬了。所以这其实是一个很大的问题哦。我自己觉得，我自己觉得这其实呃，粉丝所提出来几个问题里面，我自己本身最能认可的一个东西。但我今天并没有要来讨论粉丝对或错，或者是会师对或错这件事情，因为这。不是那么重要，或者说，就算我讲谁对谁错，到底有什么意义呢？我反而在关心的是，我们可以从这个地方看出什么有趣的地方。我觉得其中最有趣的地方就是粉丝经济这件事情。所谓的粉丝经济，指的是，呃，当然出二十周年的纪念版，摆明了就是要赚钱嘛，而且它摆明的是要赚。粉丝的钱，他不可能是赚一般读者的钱，因为对一般读者来讲，他其实花非常便宜的价钱就可以在二手书市场买到一套品相可能还不错的《哈利波特》，因为它是一个，那是一个太好卖的东西哦、喔，它卖得太好，所以它其实也相对来讲是一个太好买的东西。那所以在这件事情上来说。呃，他一定是标瞄准粉丝，所以你就会发现出版社会花了很用心的心思跟大价格去做这整个东西。的确也是哦，呃，我没有办法告知消息来源，但是对皇冠花了非常多钱在请人设计跟这一套书上面。所以，嗯、呃，你知道这对推理迷来讲是一个多么不可思议的事情，就是我们向来认为。呃，皇冠就是在封面上是以呃丑或者是触目惊心著名的。如果有人呃有兴趣的话，可以去看呃皇冠的岛田的封面啊，临时新人的封面啊，等等的。所以，呃，所以你就会知道说，出版社真的很用力哦，出版社真的是有史以来的用心在这件事情上，但结果当然就是。并不是那么被人所接受，但这本来就是可以预期的事情哦、喔。简单来讲，粉丝经济是一件很麻烦的地方是，是粉丝的钱既好赚又非常难赚。我们会以为哦、呃，反正只要冠上哈利波特的名字，你就可以成功的让粉丝买下来嘛。其实不全然哦、喔，对粉丝来讲，搞不好你一丁点的细节的问题，都会造成他们。在哦、呃、接受上的困难，我想举一个跟哈利波特无关的例子，但是我前次看到，我一直觉得这是一个很有趣的事情，就是雨生结选在。台湾一直有着相当强烈的人气跟粉丝团体哦、喔，那这些粉丝团体甚至是会出国看他比赛的那种。那他们其实一直以来都很想引进雨生节选的写真集，那好像花了很大的力气做了之后，就有发现最后他们并没，他们所推动的并没有成功，但最后被。另外一间出版社买下来了，然后另外一间出版社买下来之后，呃，就是买下版权，然后要出版，然后其实现在已经出了啦，大家在在书店应该都可以看得到了。那可是在，在在这本书要出之前，你就会发现他们粉丝团就会去策动一件事情，是希望让出版社把《雨生节选》封面的烫银字体改成烫金字体。这件事情很好玩，因为烫银字体其实是日本原版的设计。那但是他们觉得应该要改成烫金，因为羽生结弦只能拿金牌。请容许我再讲一次，我对此没有任何的呃嘲笑或者是轻蔑的意思。我要讲的正是很多对粉丝内部是合理而且正当的东西。对于粉丝外部的人来说是无法理解的这件事情，我觉得也刚好表现在《哈利波特》的封面上面。就是对于不是粉丝的人，可能会觉得像宫崎骏不好吗？像宫崎骏可以有很好的感觉啊，或者是他画出一个比较温柔版本的霍格华之城堡不好吗？他可以扩大扩大读者族群啊，等等的。但是问题其实就在于，对于粉丝来讲，有某个宇宙的一致性是他们必须要维护的，也就是那个宇宙是以《哈利波特》的小说为核心所建立起来的东西。所以 ，even《哈利波特》的电影粉应该会比《哈利波特》的小说粉来得多。哎、欸，我其实我不确定，我自己猜会来得多，但你会发现。小说粉永远比电影粉有立场，对于《哈利波特》的剧情提出质疑哦、喔。我自己觉得这件事情是很重要的地方，是对于粉丝来讲，他们有一个内部的规则是需要维护的。但如果出版社或者是呃厂商不注意的话，这个内部的规则一旦被违反了，所造来造成的反噬会是一个更大的效果。但当然，在《哈利波特》上不不不全然啦，你会发现大家觉得它好看的还是不少、喔。可是，我只是觉得这其实是粉丝经济，我们很值得去思考的东西。就是想举一个有点怪的例子，对不起，就是嗯，在中国现在最有名的流量小生是叫做一个叫蔡徐坤的。那蔡徐坤当然身上有非常多。非常多故事，但是我们并我们这个节目并不是在跟大家介绍中国文化，所以我们就不不针对他来讨讨论一件事情。我想讲的是，他曾经挑动过一个很微妙的东西，就是好像他的微博粉丝突破千万，还突破百万呢、啊，不知道为什么，总觉得对他来讲，百万是一个很不合理的数字，就太少了。但我不确定是突破百万还是突破千万，然后他就说：“那不然发个福利好了，我就染黑发。”然后你知道下面粉丝啊，就是哦、呃，充满了就是天哪、啊，坤坤要黑发了，我好高兴，就是很很期待什么之类的。然后这时候有一个微博的人就转贴，然后就问质疑说：“到底染黑发算他妈什么福利？”我记得他要讲脏话了，就算什么福利这样。大家就被骂的一塌糊涂，所以，但对我对我来讲，这刚好很清楚地表现出一件事情是，是对粉丝来讲，很多东西成立，其实就是在于你跟他熟不熟悉这件事情而已。所以这件事情也造成了很多有趣的好处跟有趣的坏处嘛。那呃，坏处当然是粉丝会比作者本身更在意很多小细节。那坏处是什么啊？可是是有好处的，好处是什么？好处是，例如你是防弹少年团的粉丝，你就可能会去找来《彷徨少年时》小说来看。天啊，有一次我上课，然后问了学生，你们最近看的小说是什么？有两个人同时回答《彷徨少年时》，我就困惑了一下，然后问了他们才知道，因为防弹少年团的某一部 MV 的概念是来自于这一本小说，所以身为粉丝，他们就通通都要去看。当下非常期待防弹少年团一个礼拜拍一支 MV， 然后那一支 MV 都跟某一本小说有关，它一定会提高我们台湾的读者的年轻读者的阅读率的，好吗？所以对我来讲，粉丝经济的确是一个有好有坏的选择，只是出版社或者是厂商需要去思考的，反而是到底我们要如何适当的用这个该怎么说，我们该如何适当的。动用这一股粉丝对于他们的对象、他们所喜欢的对象的爱来支持他们，而不是我只想着说我就是要很快的捞一笔钱，从他们手上捞一笔钱这样子而已。但是我要再讲一次，皇冠在这一次的确展现了他们过去基本上不太有展现的。热情跟积极性，哎、欸，你要知道，总裁狮子星卖到第五十万本，他们出的是什么？是软金装版本、欸，就是你就知道这个出版社是一个多么不在乎读者跟可能甚至连他们编辑他们都不太在乎的的出版社，所以，嗯、呃。哎，为、欸、什么好像一直在骂王冠？<笑>对我，我对它有一点点意见。好，所以这其实是我自己对啊、呃、这这件事情的第一个看法哦。但是，呃，刚不是说今天是哈利波特专题吗？那当然不可能讲十几分钟就就结束、哦。哎、欸，其实也不是不行啊。但这个节目的这 p o r k e s 的特色不就是话很多的我吗？好，其实是因为。刚好跟这个二十周年有关哦，就是《哈利波特》重新再红了起来。然后，因为它过了二十年红了起来，这二十年，也就是说，它从两千年发展到二零二零年，这二十年间，台湾发展变得最多的东西是什么？是台湾意识啊，朋友们。<笑>呃，台湾的台湾意识这个认同感，其实有一个很有趣的现象是。呃，一直到2006年以前，台湾人认为我自己既是台湾人也是中国人的人，跟认为我是中国人的人，都一直超过一半哦。但呃，好像是2006还2008年吧，台湾开始觉得 OK。开始开始有着有着某种黄金交叉，呃，一般都会说是因为认识台湾这一个教科书的发展，我也同意哦。但我们不讨论这件事件，如果有兴趣的话，欢迎去听呃，台湾通勤第一品牌有讲到这一类的东西。那当然，其实有很多别的有讲，网络上也找到相关的文献资料可以看。我们不讨论，我们只承认它是一个现象这样子。好，所以在二十年间，台湾医师生。升呃，升高了非常多，同时代表的事情是另外一件事情，是《哈利波特》的读者也开始有着台湾意识了，所以他们开始会开始创作者会去关心一些事情，其中包括的就是我们如何把哈《哈利波特》赋予台湾味，也就所谓的台味《哈利波特》。这边的台味哈利波特其实是在呃波浪上开始发动，的，诶、欸，两边都跟波浪有关系。呃，其实一开始是有人说，如果哈利波特发生在台湾会是什么？所以一开始他们是以呃正头的文化，就是让哈利波特跟马粪他们变成八加九这样子。那这当然中间有一点点文化的。歧视或者既定印象，可是请不要忘记哦，就是巫师或什么，其实在80年代或 9， 呃不，在18世纪、19世纪，的确是比比8加九更严重的东西。所以，就某角度上来讲，你也不能说他错，他只是转变了一个呃被人望之生畏的议题来发展而已。好，所以其实我在那部分其实看的都蛮开心的啦。老实说，我自己其实有被娱乐到，包括就是呃，看到就是马粪不高兴，哈利波特拿到了近战摩托车这件事情，这件事情我真的是大笑不已。我觉得真的是太有某种台湾的刻板印象了，而你因为很深刻了解那个刻板印象的成因，所以就会觉得它很好笑这样子。但这个。这个讨论串发展到开始要纳入原住民的时候，我开始感到有一点点害怕跟一点点恐慌。也就是大家开始说：“哎，那咒语应该是要用原住民族语。”哦，大家开始说：“呃，就是大家开始要运用原住民的祖灵啊，什么之类的。”对我来讲，这就有点超过了这个。irony 的形式所能够做到的事情，呃，为什么？我觉得这其实涉及到一个这五六年来非常热门，但是恐怕没有人搞得清楚它到底是什么意思的字眼，那就是文化挪用。所谓文化挪用哦，就是 cultural appropriation。呃，这个字之所以很麻烦的地方，在于它其实太多变以及太多样化了。我们甚至必须要说，我们没有办法判断，我们没有办法定定一个标准来决定什么是文化挪用，什么却只是文化翻译，或什么是呃文化的多元性。我所以等一下我会举出非常。呃，不能讲非常多，但是等一下我会举出不少例子来跟大家讲。我自己觉得，在这个例子里，我们该怎么去思考这个例子带给我们的东西？对，这其实我其实并没有办法对这个词有一个标准的看法。这件事情我必须要感觉到很抱歉，但是同时我也觉得分享我对这个词或这件事情的想法给大家听，让大家或许也可以一起思考，我觉得或许是好的。当我们在提到所谓的文化挪用的时候啊，指的其实是，就是当一个强势的个体或文化群体，然后对于比较弱势的个体或文化群体在，在呃不理解、误解、恶意或有害的去诠释或把他们的弱势文化给擅自的归到己身这件事情，会被称之为文化挪用哦。那文化挪用这件事情，其实在过去有不少例子，大家或许会想到的，我不确定会是哪一个。我接下来列了几个例子来跟大家一一分享这件事情。哦，对不起，我们先讨论文化挪用为什么会是一个问题哦。我觉得最其实最明显的地方是，很多时候当主流文化去运用了某种文化之后，你就会发现，那文化我们再也回不到原来的。样子了，当然有人会说，为什么一定要回到原来的样子？对这个我也承认，所以这个我们先割着不提这样子。不过我们先把台味哈利波特这件事情也先割着，我们等下再来讲。我自己觉得其中的问题是什么？我们先来讨论几个例子好了。呃，很多人可能看到“文化挪用”这个词，是因为来自于一个新闻，是美国有一个高中生，他在毕业舞会的时候呢，穿了一件旗袍，穿完这件旗袍，然后他去参加了毕业舞会，然后跟大家很开心的拍照，然后 PO 到了推 Twitter 上，然后有一个中国人吧，呃，华人，我们只能猜测他是华人，有一个华人就很生气的，呃，写了。就是转了这个推特，然后说我的文化并不是你他妈的舞会礼服，所以这件事情就造成了某种讨论，就是他到底是不是一种一种一种擅自而而异的。然后呃，那个那个那个华人其实有做一个补充，是他其实是强势的把他人的国家变成了自己的一种风格，然后并且赋予某，他觉得这就是一种文化殖民哦、喔。因为事实上，我们如果回头去看旗袍的发展的话，会发现。他早就跟一开始我们说跟旗人，也就是清朝的贵族那些人穿的衣服，他就是从那些穿着，然后承袭了一定的风格，然后渐渐的受到了西化的影响。我们开始注重剪裁，我们开始注重修身，我们开始注重日常的便利性等等的，一路发展下来，直到现在，他才变成了现在这样一个。折中的形式，类似的状况，如果去看越南的奥黛的话，也会发现类似的样子，也就是越南的奥黛也是一个透过这样子西化的过程之后造成的结果，所以最后人家会说，呃，奥黛跟旗袍长得非常像哦，然后甚至会有中国人说奥黛是越南旗袍，这时候我很好奇，就是有没有文化挪用的问题？好，所以我要讲的是。我自己会认为，美国高中生穿着旗袍去参加毕业舞会，似乎并没有太明显的文化挪用的问题。因为事实上是对我来讲，文化挪用，或者说我们称之为哦，我们认为不好的文化挪用，其实是被挪用的那个人那些人是没有发生权的时候。它好像才能是一个文化挪用。那我们要说中国人现在没有发声权吗？我个人是对此感到有一点点好奇的。所以中文当然可以无限制的去呃去强化他们自己的声音，也就是我们的文化，旗袍属于我们的文化，他们是可以发展出一套自己的论述而不被美国人所吞噬的。对我来讲，在这个。分庭抗礼的情况下，我并不认为一个美国人穿着中国的旗袍会是一种文化殖民。相对来讲，我们难道不能说它是一种反殖民吗？也就是说，哇，中国人、美国人居然会穿中国人的旗啊！不行，这样又太太太某种白人中心主义了。简单来讲，就是我自己并不认为这可以称之为文化挪挪用。但是我在看到这个关于这个推特的讨论的时候，我看到一个。呃，另外一个说法也是另外一个网络网络上的人、喔，然后他也发推说，他认为那个女生穿旗袍没有问题，但她的姿势让他很受不了。简单来讲，呃。如果大家有兴趣，可以去找一下那张图。但如果没有兴趣的话，描述一下大概就是：那边是女，就是那个穿旗袍的女生，她是双手合十，用半蹲，有一点像泰国太行会跟你打招呼的动作，太行的空姐会跟你打招呼的动作。她觉得那个动作反而让她比较不舒服。可是事实上是，你如果回头去看那个图的话，你会发现。真的要不舒服，叫做美国的女性主义者，因为那一个是男生站在比较高的楼梯上，然后站得比较直，然后女生通通都是双手合十、弯腰这样子，所以你就会发现说，这其实是一个可以有着无穷尽讨论的东西哦，也就是我们到底什么时候会认为文化是弱势的，而怎么样的作为称之为一种侵占？好，这是这是第一个例子。那第二个例子，我要举的是波士顿博物馆收了一幅莫内的很有名的《日本女人》的图，然后画里面是莫内当时的太太穿着和服。站在画的正中央，然后周围有着大量的扇子或等等的，这一幅图画非常有名哦，因为它证明了十九世纪的欧洲的欧洲的艺术风格是多么强烈的受到了日本当时传过去的日本文化的影响。好，所以这些这幅图很重要。那波士顿博物馆呢？就有一次有一个活动，是他跟名古屋博物馆做了一个合作，是名古屋博物馆复刻了莫内的那一幅图的那一个和服的样子，借给了波士顿博物馆。波士顿博物馆就说：“哦，那欢迎呃来参观的民众可以试穿这一件衣服哦。”然后这件事情也被认为是有种文化挪用的问题，所以后来波士顿博物馆就取消了。我觉得这件衣服。你在日本穿哦，这件衣服你在日本其实就就有的时候有机会穿得到了，可所以就有人说为什么在日本穿没有问题，在波士顿穿就会有问题哦？对，就是这样，<笑>什么意思？我要讲的是，正是因为。事实上， 1 9世纪那一波的日本的风格那一些东西，其实正是强烈的文化挪用。因为你会发现，那个时候的欧洲人画的永远是日本女人，他们是不会浪费一点笔墨给日本的男人的。为什么？因为日本就是一个阴性的、等待凝视的、等待被侵犯的客体。这件事情的确，日本是被矮化以及被某赋予某种强烈的异国想象，而且这个异国想象还跟情色是有关系的。所以在这件事情上来说，我自己觉得在那一幅画前面扮成那个样子本来就有问题。所以注意到几件事情了吗？我一直在强调那个地方，对，这就是我接下来要讲的一个很大的重点是。文化挪用是一个很大议题，我们需要仔细的去辨认每个人的位置，以及每个文化的强弱关系，甚至还有我们跟那个文化的距离。什么叫我们跟那个文化的距离？这是接下来这个例子。林书好有一阵子在美国，他还在美国 NBA 的时候，有一阵子他会编那种雷鬼头，然后有一次他被。同样是 NBA 的某个黑人球星骂，就是说你怎么可以用我们的发型这样子？然后他就很认真的回了一篇很大篇的，就是抱歉的文章这样子。哇，就是我是多么的仰慕黑人，所以我才用这样头发。如果造成任何伤害，我很抱歉之类的。然后你就会看到台湾的 NBA 的迷，或者是粉丝，或者是林书豪的粉丝会觉得困惑說，说不过就是这个发型有那么严重吗？呃，对，这其实要分成两个层次讲。第一个层次是林书豪用这个发型之所以很严重，正是因为他在 NBA，NBA 是一个相对而言黑人的话语权利比较大的地方，所以他们比较能够理直气壮的去意识到他人侵犯了自己的文化这件事情。我又再讲一次。并不是黑人可以小题大做，而是黑人的抗议会被正视，不然在一般的状况来讲，黑人的抗议就会说你太小题大做了。<笑>好，请注意，我我之所以强调说啊，是 NBA 这个黑人比较有话语权的地方，我是要强调黑大家会在意黑人说的话，而不是我说黑人可以小题大做。OK， 那第二件事情其实是关乎于这个这个。這個发型的一个独特性的地方是，呃，美国基本上不认为雷鬼头这一类的头发是，呃，有礼貌的，或者是是是正式的，所以。你就会看到，常常看到黑人会说，他们必须要去用离子烫或各种化学药剂的方法，来让他们的发型变得，特别是男人，来让男生的发型变得比较能够被世俗的标准所接受，因为他们天生就那么卷，那雷鬼头其实是一个让他们相对好打理的方法，但是因为。不管是银行、政府或什么，基本上都拒绝这种发型作为一种正式的发型。所以对黑人来讲，黑人其实输雷鬼头，他们希望变成日常，但没有人要让它变成日常。但是这个时候，一个亚洲人输了一个，然后说：“我觉得这就是你们的日常。”对他们来讲，其实是某种某种不公平哦。也就是为什么在你身上可以变成日常，但在我们身上，它却变成需要被矫正的日常。但你会说，就是一般银行员跟 NBA 球员是不一样的，对我承认，但这中间就是会突出某种奇特的权利关系哦。所以在这件事情上，我会觉得，呃，林书豪的问题是因为他跟那个群体太近了，所以他随时都会提醒他们，这是一个不公平的法式。那如果你放到台湾来，或者是你放到中国，中国现在不知道为什么好多好多。人喜好多艺人喜欢弄这种雷鬼头，台湾也是哦、喔，台湾也有一些人喜欢用那种雷鬼头。可是你碰到台湾跟中国，恐怕黑人就不太会觉得他们真的被侮辱了或什么，因为他其实有一段距离，而且而且同样在台湾的弄那种雷鬼头的。华人他们同样也会被背负着某种不正式的屈辱，所以那个屈辱感跟黑人某种程度上是一样的。好，那同样是这种地方上的差异，我们也会发现有另外一个例子是反骨男孩脸涂黑，然后扮成那个台湾的黑人，然后就被人家说这个是在被呃在台湾的美国人或者是被一些人说这在是一个太严重的歧视或太严重的侮辱了。我自己觉得没有哦，在台湾其实并没有那么习惯，很多人都会讲，因为美国最早会把脸涂黑这件事情是一种歧视或是一种侮辱这样子。但是问题是很好玩的是，那又不是我们干的。台湾向来没有把脸涂黑带成侮辱的，但你真的要讲的话，台湾把脸涂黑，我们想到是包公好吗？所以，为什么我们需要去继承你们的文化观点来放在我们自己身上？你如果说你作为一个黑人的个人，你感到被歧视了，你觉得很不舒服的话，那就是看看反骨男孩，或者是看脸涂黑的那个要做什么样的反应嘛？但为什么你们要理直气壮认为台湾应该要了解美国就是有这样子对黑人歧视的传统，所以我们就是应该要？要知道，而不要去做这件事情。我自己觉得，这反而是另外一种过分的认为，你们的文化就是大家的文化的这种这种看法。所以，类似的状况也发生在呃，日本的那个综艺节目《谁都不准笑》的那个，就是有一次冰田吧，就是竹中直人的搭档，他涂黑，然后扮成艾迪·莫菲，也被说是歧视我自己觉得有点荒谬了、啊，因为他其实是扮成艾迪在·莫菲在呃。呃，比佛利超级警探这一部片里的角色，对我来讲就是扮成那的角色，而且日本也没有涂黑是黑人这个传统啊，所以我都会觉得自己做的事情自己承担，然后你不要觉得别人要代替你承担这一切。哎、欸，这样听起来很凶，对不对？但这的确是我认为的啊。所以类似的状况发生在德国纳粹，然后说你不应该扮成纳粹军服。这件事情，我觉得更荒谬的是，不是你不是应该扮成纳粹军服而已，你是不应该扮成任何的军服的角色。我对我来讲，新选组都是一个很可怕的选择了，就它其实涉及某种军国主义跟对于呃对于警察组织的崇拜的概念。好，我并不是说我要把它通通都打成一团，就是 OK， 我们通通都不能办，而是我要讲的是，当我们在指称高中生在校庆的时候，校庆运动会上不应该扮成纳粹的服装的时候，我们同时要想的是，我们是不是应该拒绝或避免扮成所有对着军国主义以及对。与所有着威权体制有着浪漫想象的这种东西，我们应该拒绝这种扮装。我觉得这两者是等价的，但是当然，你如果说那个，我记得有一个去参加同志大游行，然后穿着纳粹的服装，他其实就是在反同的那个，那个当然是有问题。他从那个，因为他穿的那一身，在那个位置就是有着这样子的问题，所以。对我来讲，有没有发现文化挪用讲得非常混乱，是因为你其实很难抓到一个很标准的位置跟距离等等的。其中这还有，还有你有没有发现我一直在强调场所跟距离，对这两者很有关系哦。也就是你在什么地方扮成什么样的角色，跟你距离那个文化有多远有多近，其实都会决定了这个文化挪用的关系与否。对于日本人来讲，他们一定不在乎人家穿和服啊，因为他们自己都很鼓励大家要穿和服这件事情。那对于韩国人来讲，他们也鼓励大家穿韩服哦，还可以你去穿韩服去景福宫旁边拍照等等的。外国人不管是多外国人都好，穿什么衣服不是重点，并不是你穿了你就挪用了，而是你在什么情况下穿会造成这件事情。好，那回到台位的《哈利波特》，用到原住民族的概念来讲，我觉得原住民族很可怜的地方是，每当大家要开始强调台湾的时候，大家就重新想起他们了呢。也就是大家会忽然间意识到，哎，对耶，我们有原住民族，那我们原住民族本来就法师啊，就有巫师啊，那我们就把它拿来放到《哈利波特》里好了，然后我们就让他的语言变成，我们就用他的语言来当咒语啊，那他们应该。就是有一种文化融合的效果。我要强调一件事情是，很多时候在，特别是在21世纪的现代，我们很容易忘记了，对某些人来说，宗教还是一个值得敬畏的存在。它并不只是你怕鬼的时候会念几声南无阿弥陀佛，或者它并不只是你在进旅馆房间会先敲门这种恐惧感而已，而是它的确带有某种神圣性、某种崇拜、某种生活的指导意味的。我自己相信原住民族应该还有这个东西，因为如果没有这个东西的话，他们真的就什么都没有了。所以每一个原住民族语其实都带着神圣性的同时，我们擅自的将这个神圣性，我们直接说啊，那我们就拿你的族语来作为魔咒语。我自己觉得这是很霸道而且很过分的事情。这个霸道跟过分，并不在于是我们尊不尊重那个族群。这霸道跟过分，是我们已经太习惯于我们，嗯，有一个词叫去圣渺远，我们已经忘记了神圣这件事情的存在，我们实在是太习惯除魅，我们实在是太习惯把神拉下神坛了，所以有人可能会说。呃，为什么美国众神里可以拿那些神来开玩笑，那台湾用原住民就不行？当然不行啊！美国众神里用的那些开玩笑，其实美国众神也有遭受到抗议啊。就是美国众神里那些拿来开玩笑，那些宗教都还很活跃啊。呃，虽然在美国众神里他们是快死了的状态，但是但是在台湾。全住民族他们已经很努力的靠着他们微薄的族群的力量去维系整个宗教以及神圣的意味在他们生活之中扮演的角色，而我们现在却因为我们要写一个台湾版的《哈利波特》，就擅自的把这个神圣性剥夺走。我自己觉得，对于已经承受了那么久、那么多年、几百年的委屈的原住民来说，这很过分。但我并不是要责备那些擅自，不能讲擅自，对不起，我并不是要责备那些用这个的人，这比较像是一个提醒或一个请求，就是如果你真的想要写一个具有原住民风格或者是带有原住民族群关怀特色的奇幻小说的话，可不可以稍微多做点功课？你去理解他们的语言，你去理解他们的文化，你去理解他们的信仰，不要擅自的把呃华人的信仰或者西方的信仰体系套到他们身上。你去理解他们对信仰的概念，你去理解他们对魔鬼的概念。呃，对我来说，甚至有一些擅自的把人家的祖灵拿来当妖怪的，我都觉得很过分。你去理解这些东西之后。再把你的理解好好的消化，变成你的创作。我自己觉得那会是比较好的选择。那你当然会说，那个铺浪它其实就是一个大家提供点子的东西，没有办法做太好的想法。那如果你没有办法太好、太认真的去理解的话，请先稍微不要碰它。原住民文化已经稀薄并脆弱到稍微一碰就可能断根的状态。请先把它放在一个好好的保护文区，我们就封闭着，让它自己长大到足以伸出它的触手，呃，触手有点过分，足以伸出它的根来试探外面适不适合让它继续繁衍。我们再让它繁衍好吗？我们试着先让它成为一个在温室里的花朵。然后等到我们在温室里让它能够一个比较完整的样子的时候，我们再试着让它挪根到外面来，跟外在的文化做联连接，或许会比擅自的当我们需要台湾的时候就把它标举起来的时候好，因为原住民就是一个当我们要标举绝对的台湾性才会想到的东西。这边我当啊，我还是要再强调一次，我并不希望造成大家觉得说，我觉得原住民就是不能碰。但我真的觉得这么宝贵的东西，我们需要多思考一点再去碰。所以也一样，文化挪用是一个需要不断的去思考的东西。所以，呃，请审慎的确定自己想清楚了，再决定你要不要做一些可能会被视为文化挪用的举动。那如果你真的文化挪用了，你觉得你后来也发现自己的确错了。道歉真的并不是一件太难的事情。如果有人因为你道歉、文化挪用、你承认自己不知道这件事情，或你没有想清楚这件事情，而你道歉了，然后仍然要对你穷追猛打的话，那就是他的问题。事实上，我们正是在这种道歉跟解释的过程中，才能更理解彼此。好，呃。今天话题最后有一点严肃，我很抱歉，但是这大概是我对呃原住民族或者文化挪用这个词的目前的想象跟目前的理解、哦、但以后可能会变。那如果大家觉觉得很想要，觉得我讲不对，或觉得有什么地方想要再多跟我讨论的话，都欢迎到呃我的 Facebook 的粉丝专业，或者是 IG 或者是 Telegram 的群组，呃，就要看 Listen Note， 就是看那个这个节目的。下面的连接都可以看找得到哦。其实我本來还有准备第三趴哦，但既然今天的时间已经差不多了，那我们就讲到这边为止就好。那第三趴呢，我们就等到下礼拜、下一个、下一下一次的节目再出来好了。好，那不管怎么样，很谢谢大家收听这一期的独角戏，也希望大家之后能够继续支持哦。那如果有如果是用 Apple Podcast 听，或者是你。听的软体上面有任何的评分系统的话，也欢迎给这个节目一个评分或一点评语，希望呃，就是起码让我知道有人在听，我也是很努力啊。好了，不管怎么样，谢谢大家，那我们下次再见，拜拜。